0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊红 h a p p y Podcasting。Podcast ing, 今天来到2020年的12月4日那我在我的社团跟大家道早安的时候，我说这天气最近冷乎乎，可是股市却热乎乎那其实基本上呢，目前最热的应该就台股吧。那不止台股，还有这个新台币的汇率。那相对来讲呢，在最近的市场，我在昨天 podcast 也聊到，其实几乎在国内的机构，大部分对台股明年的信心几乎是百分之九十九，甚至百分之百，甚至是百分之两百。我觉得有些机构给我这样子的一种感觉吼。那甚至有人提到这个台股要破，可能明年有机会到两万，有人到一万五之类的。呃，基本上这些都是数据了哈。那我今天也要来讲讲一个，我觉得我看到一个数据哈，也可以跟各位来探讨一下。也就是在一个新闻发布，就是预估我们在明年的这个 GDP， 哦，有机会主机主计处发布的哦，哈，主机处发布的最新预测。台湾人均 GDP 会在2021年首度突破3万美元哦。那这个3万美元呢？呃，在2020年的时候是人均 GDP 大概是2 8 1 8一那我们在2020年经济成长率大概 2.54 啦。好，那预估2021年的这个经济成长率是 3.83 哦。然后经那个美元的这个美人民均平均人均 GDP 是3万零三十八。那再看， 2019年是经济成长率是 2.96。那那个时候在2019年人均 GDP 是25941。百所以在突然在短短的两年之内就突破3万吼，可是呢，我们问了周遭的朋友，或者是我最近跟一些朋友的互动，其实我觉得真的。一般人在不管是从薪资层面，不管是从工作层面，其实并没有得到太大幅度的改善。那但是投资肯定有感，投资今年的台股呢，一整年下来大概可以赚了至少百分之三十，因为整个指数可能就涨了六成的嘛。所以基本上呢，你会发现好像投资热乎乎，可是，一般的实体经济人民。好像对这个这个经济成长率人均三万这件事情破三万是比较无感的，那到底发生一件发生什么事情？我觉得刚好看到商周的一篇文章，我觉得他讲得非常好。吼，他标题是《台湾人均 GDP 将破三万美元，为什么一般人无感？》吼，突破盲点。那这个盲点是什么呢？基本上就是汇率咯。那这个汇率基本上是什么？汇率现在来到二十八。低于二十八点五了哈，那最有趣的是，最近开始，不管是机构，不管是在这个央行都说，哎， 2 8也是正常，也是合理的并没有说什么防线在 28.5 点这件事情哈，就算28、八，二跟 28.5 一样，还是在28。哈，哎，所以这个这个说法，你会你回头看这个说法，其实好像也在告诉我们，其实汇率。呃，人民币的汇率，新台币的汇率呢，基本上兑换美元可能明年还是在二十八，甚至有机构说，你说就算是突稍微突破到跌到跌到跌低于二十八到二十七点多再回来，这种的几率也是有的哈，也告诉了我们说，哎，可能人民币呃新台币在这个二十八左右是可能是一个常态了哈，那基本上。好像已经在告诉我们要有这个心理准备了哈。那当然，新台币的强势是来自于哪里？来自于整个基本面嘛，包含订单，包含这个运输，包含这个外资看好这个台股哈。因为在今年其实外资撤出的比流入的多。那明年呢？如果外资承认看错，再回流台股的机会，包含整个在半导体的这个库存已经呃有在。减少，然后需要到补库存的一个阶段。那对于制造业，对于这个接下来订单也是有乐观的信心，所以开始在增加产能。那种种的这些的好处，再加上经济增长的率的预估是来到三点八，所以你会看到的是，可能在资金流入的情况下，也会助长在新台币的一个往上涨的一个空间，吼。所以呢，我我我必须要讲的是，其实你看新台币一涨，它只要一往上再涨到 28， 其实你这个人均 GDP 突破3万，因为我们是用新台币去除以 28， 去换算成美金，那你当然换算成3万的比例就更快了，几率就更大了，不是吗？所以这个数字游戏呢，我觉得大家可以理解就好，因为如果你觉得听到这个3万，哎、欸，才前两年才两万0现在变三万的这个人均 GTP， 哎、欸，怎么怎么成长的幅度？呃，两0 0除以五千是成长百分之二十，两年之内哈。那其实如果你用汇率来看，它就是一个数字游戏哈。但是姑且我们觉得无感，或者这是一个数字游戏。但是我们回头看，到底明年的经济的成长的力道幅度跟我们的竞争优势有没有提升呢？我觉得这件事情也是。定掉我们在明年台股有没有机会很快的上到万五万一万四千五或站稳一万四，然后一一往一万五的这个关卡迈进，甚至更高的一个几率哈，尤其在疫苗出现开始经济从复苏进入到成长哈，那我觉得持不同的看法哦，有一些不一样的看法跟各位听听看，就是说目前我觉得在十二月可能有一个造势哈，我说造势的活动就是很有趣。哦、呃，就是因为现在的新台币汇率升嘛，那然后呢，我刚我之前也讲过，金控现在很多的闲置资金等在投入市场，哈、哦，市场如果有修正的话，啊、哦，风险性的资产，那另外呢，就是在整个机构都在唱望台股，哈、哦，就是对台股都是一。一面倒的全面非常乐观，那当然从基本面、从信息面跟筹码面这三件事情都是乐观的。那我们说明年第一季看筹码面，那筹码面我跟各位讲其实是有的嘛，不管是从外资回补，或者是从这个呃不同的一些闲置资金或者是 N Y B 的供给，你会发现包含像台商回笼哈这些资金，基本上台股是有足够的资金的动能哈，所以。我觉得在十二月台股涨涨跌跌，慢慢涨跌涨跌，然后慢慢往上走的趋势是有机会。可是如果一路一直涨，那可能就要担心市场会有下修正的一个一个可能性。吼，那为什么呢？我也在社团提醒大家，因为在十二月中旬之后开始，这个资金进入到圣诞节的，慢慢进入到休假的一个。一个一个情况，所以基本上呢，就会资金的动能可能会慢慢慢慢的一个一个减少哈、哦。那当然会不会有十二月会有个获利了结，等待明年的下一波的行情的机会，这也是可以可以理解的哈、哦。所以我建议大家在接下来十二月市场虽然往上走的情况，大家还要还是要保留一部分，不要休悍，也就是说不要全缩到。台股里面哈，那就是部分的保留现金，其实就学学学这些大型机构这些主力资金嘛，它也没有全部修 h 啊。那你就等待的下一波的低点在进场的时机，市场修正的时机，你反而是有足够的子弹跟现金去投入哈。但是总体来讲，你会看到所有的机构，不管从呃汇率，不管从基本面，不管从筹码筹码面，其实都是。看好台股的啦，哈，那那这就是一个潮流，是顺势而为嘛，就是一个趋势。通常我们投资讲的，一般的投资人就是顺势而为嘛。那现在顺势而为，台股是偏利多的。那但是有没有其他的市场是好的？当然有，因为这个油价，因为整个运输，那我们也曾经提过，疫苗如果是需要冷冻，它是,是需要运输，那运输的成本价格是在往上拉高的哈，所以航运的产业板块表现也相对不错。那当然就会助长油价，油价现在也是上涨的一个状况哈。那我来看一下目前的油价，在昨天是收在。48.71， 哈， 48. 71, 就布兰特原油上涨 1%。所以你从这方方面面来看，其实除了台股之外，如果你觉得台股风险太高，你可以考虑部分的债券。这个部分的债券，所谓的新市场在跟高收益债，其实最近表现也不错，因为油价上涨的一个关系，因为汇率美元偏低的一个主关系，那这可以产生一个什么样的资产？动态的平衡，就是说，如果未来真的股市修正了，其实你的债市还可以回补到股市。那如果未来股市一直往上走，其实新市呃这个高收益在新市场在也是有机会往上走的一个空间，所以我觉得反而变成了一个进可攻退可守的一个股债配置的平衡哈。所以千万千万不要忽略现在股市一头热，可是有风险，可是呢你可以适度的配置用债或者是放在现金的部位等待下一波市场进修正的时候的一个进入的机会，会不会有修正的机会？通常在股市。急就是急涨，或者是呃上涨的幅度比较太过于乐观的时候，当然会有一个修正的机会的可能性、啊，哈。所以就是大家可以利用这个，我觉得很有趣的，从我们从一个汇率的变化，让我们可以得到这个我们的 GDP 可以突破三万，然后。你当然现在的投资的资产，明年如果预期美元要上涨，至少上半年应该不可能了，因为新台币还是连这个主管机关都都都提到，其实这个二十八点五的这个这个这个防线是不存在的这种说法。再加上机构的这个畅望整个市场，我觉得大家可能对明年人民币，呃，对不起，新台币的看法，哈，相对来讲就就要稍微的，呃，可能没有那么快有机会美元。反转向上的一个几率，那当然这个就是值得我们持续的观察喽。那现在币可能在维持在28左右，可能变成是2 0 2零二零二一年上半年的一个常态，但是它会不好吗？可是如果说整个呃经济是非常的强势的情况下，我觉得也不见得会是一个坏事了哈。所以这个讯息就提供给各位参考。那有时候。呃，理解了真正的这个数据上面的关系，你也可以知道哦，原来是这么一回事，那你就可以更客观的去判断市场的变化喽。接下来进入到2020年1一二月4日的全球市场盘势轻松聊。好，那欧美股市呢？大致上是持平的哈，那道琼跟纳斯达克上涨 0.29、0.23， 那欧洲的部分呢是上涨 0.0。那整体来讲，前又涨了几天，稍微小跌，其实也是一个健康的一个状况哈，我们就不用特别去留意什么。那当然是整体的经济面，在欧洲的部分，原物料的上涨其实是有助于欧股的基本面的看好哈。那雅股的部分，台股呢，就昨天周四是量缩哦，量缩价小跌，但是今天呢就上涨了一百二十点哦，就是已经。正式的站上了一万四千多点，现在时间是来到了十二月四日哈，呃，不是更正哈，时间是来到十一点三十八分哈，所以基本上目前台股就像我刚刚讲的，整个造势的活动是非常旺的哈，那估计呢，可能就是大家还是要居高思维一下哈，那在其他的市场呢，日本也是蛮强势的，那其他的。呃，相对的 A 股啦或港股呢，昨天也表现得不错，可是今天就有比较大幅度的修正的哦，因为毕竟相关的政策面或者是这个中美贸易的一些变数呢，能持续的做一些干扰的一个动作哦。那像这个港股的中芯科技、中芯国际呢，在 H 股的部分就呃，在 A 股的部分是下跌了四百那在港股的部分就暂停交易。所以其实还是中美的状况关系的状况还是会有影响的。那能源的部分呢？布兰特原有刚刚提到了有上涨哦，那当然是价格上涨的原因是有提到可能一月份同意在维增产增产五十万桶然后就是大概就是。呃 ，OPEC 减产就会变成每天是720万桶，所以基本上这个小小的增产让大家会对于比较有信心，在接下来的油价的表现。金价哦，因为美元的持续走弱哈，那相对来讲金价就有一个支撑，所以1 8八一1美元的盎每盎司哦，上涨 0.6。那一样，吼，美元指数已经跌了，跌到了 90.7%。那整个新兴市场的货币，所以整体的美元弱势的情况，就有机会带动的一些风险性的资产，或者是新兴市场，甚至这些油价的上涨的一个可能性，提供给各位参考。这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊红，关注并订阅我，陪你一起理财。